0: Diese Woche schauen wir auf das Jahr 2023 zurück. Ich will von Luke wissen, wie war das Jahr denn? Und nicht nur von Luke, sondern am Ende auch von mir selber. Ja,
1: und ich fand das Jahr ziemlich geil und äh, finde auch, Deutschland ist das geilste Land der Welt. Und ob Ingmar Stadelmann das genauso sieht, das finden wir in dieser Folge raus. Geil, 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 geil.
2: Zwei live mit Luke und Ingmar.
1: So, hi, hi, hi und ho, 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 liebe <lacht> Menschen da draußen. Willkommen zu Zwei live, einer weiteren Folge vom
0: Podcast mit Luke und mit dem Ingmar. Ja, ich hätte fast schon gesagt Weihnachtsausgabe, aber ist noch nicht Weihnachtsausgabe, weil Weihnachts ist noch nicht. Weihnachtsausgabe wird ja ein bisschen special. Das
1: ist richtig, da ja, haben wir ja, ein bisschen was vorbereitet für euch. Weiter. Und ich merke gerade, wenn man so ein bisschen verschnupft ist, ja. dann ist es ganz schwer den Namen Ingmar zu sagen, weil wenn die Nase zu zu ist, dann Ing Ingmar. Mhm. Ja, Ingmar. Ja, weil jetzt so
0: durch die Polypen kommt dann Ingmar. Inge. Ja, Inge. Inge ist schwierig. Inge. Ja. Du könntest einfach Inge, Inge sagen. Bei Inge ist es ja auch noch so. Du könntest Marr sagen. Stimmt. Einfach nur Marr. <lacht> Oder ich probiere
1: es einfach. Inge. Inge. So. Ja, ich bin, ein bisschen, ich bin ein bisschen am Kränkeln. Du kränkelst ich, äh, ein bisschen, ich so ein bisschen. Und wo, wo hängst du da ja. gerade ab? Ich bin in äh, München und äh, bin hier auf einer. Aufzeichnung für Stars in der Manege. Ich oh. bin einer der Stars in der Manege. Ein, äh, ein, ein, eine, ja, ein legendäres Programm eigentlich. Ja. Ne? Und Da darf ich eine coole Artistennummer mal. Ich habe schon immer so eine Faszination für einen Zirkus gehabt und als sie mich gefragt haben, habe ich gesagt, was? Es hat eins? Ich? Fernsehen? <lacht> What? Wie Meine Zeitmaschine funktioniert! <lacht> habe ich dann gedacht. Nee, tatsächlich darf ich jetzt hier im Teufelsrad so einen Artisten-Act machen und äh, am Freitag ist es soweit und ich freue mich da sehr drauf. Viele coole Kollegen hier äh, in diesem Hotel. Ich habe mit äh, Natascha Ochsenknecht und Ilka Bessin, auch bekannt als Cindy aus Marzahn, Grüße zusammen gegessen. Mensch. und Ja, ja wir ist, haben da zusammen gegessen und haben da äh, mal gequatscht. Und da muss ich mich auch selber mal so ein bisschen, ja, da muss ich mir selber mal so ein bisschen auf die Finger hauen, weil das sind so Namen, wo der so zynische Medien. Ja. ja, eigentlich so in der Werkseinstellung ein Ressentiment hat und sagt so, ja, ne? Mit denen, das ist ja so ein bisschen wie mit Bildzeitung sprechen oder so, ne? ja. einfach so von der zynischen Werkseinstellung. Aber das sind ja richtig coole geile Frauen die was zu erzählen haben die eine Meinung haben die Menschen sind die äh, haben also wir haben einen mega Abend gehabt Ilka hat mit diesem Podcast Mikro dann ich habe ihr mein Podcast Mikro geliehen und äh, hat dann selber noch einen Podcast aufgenommen äh, zwei das Hotelzimmer ja. weiter ja. und hat mir dann im Gegenzug einen Sack Clementine geschenkt weil ich krank bin also hammer cool <lacht> Ich lerne hier wirklich was fürs Leben und äh, liebe Grüße an Natascha Ochsenknecht und Ilka Bessin. Was für tolle Menschen einfach.
0: Nett und cool. Ilka tatsächlich äh, finde ich auch faszinierende Entwicklung, äh, muss man sagen so, ähm, weil, weil weil man die ja immer sozusagen reduziert hat auf die, auf die Cindy-Figur. Und dann hat sie sich auch mal ganz ohne Cindy gemacht und das fand ich persönlich ja irgendwie alles viel, viel spannender. Jetzt kommt sie ja nochmal mit Comeback mit Cindy und so weiter. Aber ja, auch deswegen eine der Personen, die ich zu, ich habe ja dieses schöne Format, ich habe da mal eine Frage, wo du nächstes Jahr auch dabei bist. Ja, äh, richtig. In den ja. Wühlmäusen und da habe ich die erste Ausgabe nächstes Jahr zusammen mit Ilka im, im März. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, ey, echt cool. Die hat echt was zu erzählen ja, ja, ja. und äh, Comedy-mäßig viel gesehen. Genau. Die hat alles, die hat auch alles gesehen an Höhen und an Tiefen. Die kennt auch alles und menschlich äh, gibt es da auch noch viele spannende Berichte, glaube ich. Also bin ich sehr gespannt drauf ähm, und und freue mich auch ganz doll auf dieses
1: Gespräch mit ihr. Ja und ich finde es, also man, man selber, ne, jetzt äh, wird man ja auch ein bisschen älter, man äh, hat ja auch, es ist man auch länger irgendwie so dabei, aber diese, diese grundzynische -zy Haltung gegenüber so Kollegen aus anderen Genres, ja. das kann man sich mal echt auch mal abgewöhnen. Ne? Also da habe ich echt so ein... Ich ganz neues äh, Verständnis von Demut und einfach so Menschlichkeit, die so mitgekriegt einfach so mit Mitte 20 ja. äh, hat man ja noch so das Gefühl, man kann die ganze Welt anzünden und alle sind irgendwie uncool, die nicht auf seiner Seite stehen. Ja. Und wenn man da zu lange drin bleibt in dem Mindset, dann ist das auch wahnsinnig uncool, weil man sieht sie ja alle. Man sieht die Kollegen und ich muss dann immer so hinterfragen, oh, habe ich da mal bei Luke die Woche nicht ich irgendeinen Gag gemacht äh, auf Kosten von irgendwas. Ich weiß noch, als ich ähm, richtig Shitstorm hatte, hat Nino DeAngelo unter meinen, äh, Bild jetzt siehst du mal, wie das ist. Hä, <lacht> was, hey, was? Bis mir ein Autor gesagt hat, ja, wir haben mal einen Gag über den gemacht. Äh ja, 1900, okay. schieß mich tot.
0: Ja, aber man ist ja, man ist ja tatsächlich auch äh, schnell Opfer dieser ganzen ähm, medialen Bilder, die über Personen so rotieren. Und da äh, oft denkt man halt selber auch nicht drüber nach. Ne, Man hat dann so eine Vorstellung davon, wie das, was da so nach außen transportiert wird. Und äh, da muss man sich, tatsächlich muss man sich frei davon machen, glaube ich. Das ist extrem wichtig. So, du also bist äh, in München. Ich nutze die Gelegenheit äh, kurz aus, um äh, Werbung zu machen für meine Show in Zürich am 22.12. Da gibt es nämlich noch Tickets und da brauche ich noch am ein paar 22. Menschen. 12. Ja, kurz vor Weihnachten, Zürich. Mal ja. gucken, wie das wird. Meine erste Soloshow in Zürich, bin gespannt. Zürich ist geil. Ich ja, die Stadt liebe ich auch. Gespielt. Und die Schweizer sind natürlich auch, wie sagt man, schon auch eigen so, aber man kann man kann sie schon sehr mögen.
1: Ja, ich habe da äh, just noch mit einem Kumpel drüber äh, gesprochen, der Schweizer auch sehr liebt und äh, in der Rückbetrachtung seiner Partnerinnenwahl feststellen musste, dass er eigentlich immer mit Schweizerinnen zusammen war. <lacht> und dann habe ich gesagt, warum ist das eigentlich so? Und dann sagt er, ja, weil die halt nicht deutsch sind. Ja. Aber trotzdem deutsch genug, aber halt nicht
0: Ja, nicht klassisch deutsch. Das war ja eine ganz interessante Sache und das bringt mich direkt zur Frage. Na jetzt, guck mal hier, Überleitungskönig am Start. Ja, natürlich.
1: Meine Frage äh, an dich diese Woche, lieber Ingmar, ist, ist Deutschland das geilste Land der Welt? Das ist ja ein ganz, äh,
0: klares Jein. <lacht> ganz klares Jein. Ganz klares Jein, findest du? Das ist ja schon eine deutsche Antwort, das Jein. Ich, Jein ist eine deutsche Erfindung. Ne? <lacht> ja, natürlich, das, das gibt's nur bei uns. <lacht> ja. Wenn es eigentlich Ja ist, man mhm. möchte es aber nicht sagen, dann macht man Jein. So, ähm, genau. Magst du kurz erklären, wie diese Frage in dein Kopf gekommen ist?
1: Ich beschäftige mich schon länger irgendwie mit dem Gefühl von... Ja, so Identitäts- oder Ges Gesellschaftsidentität und habe da ähm, auch mal eine, ein Show-Konzept zu entwickelt und war da äh, auch relativ weit, aber die Firma, die mit dem Wendler arbeitet, wollte dann nicht mehr <lacht> mit mir arbeiten. <lacht> ich hab's ja, hab's ja schon mal erzählt. Ähm, <lacht> und merkte, wie im Pitch und beim, beim Reden über dieses Thema viel passiert. Also, ja. wenn ich irgendwie sage, ist das eigentlich was ist eigentlich. So, man redet so oft über den Zustand der, des Landes und das geht ja so nicht weiter und so schrecklich das alles ist. Ne? Und dann frage ich mich immer, aber was ist eigentlich so schlimm? Ja. Oder ist, ist es eigentlich? Ist es wirklich Fakt oder ist es unsere Sicht? Oder haben wir ein Identitätsproblem, können wir uns selber nicht lieben? Wo, von welcher Seite drückt der Schuh? Ist es vielleicht die Mitte? Ne? Also sind vielleicht Dinge schlimmer, als sie mal waren, aber noch bei weitem nicht so schlimm, wie, wie wir glauben, dass sie sind? Also wo... Ist das eigentlich irgendwo zwischen Fremdwahrnehmung und Selbstwahrnehmung, zwischen Realität und gefühlter Wahrheit, was ist eigentlich los mit Deutschland und den Deutschen, die da drin leben und ihre Sicht auf das Deutschland,
0: in dem sie leben? Da, daher rührt das. Ja, ich glaube, es gibt so, so zwei Punkte, die, die, die nicht so richtig im Bewusstsein sind. Also ähm, einmal, wer viel hat, kann auch viel verlieren der Deutsche an sich, sagen wir mal, im Schnitt geht es ihm gut und auf die Welt betrachtet geht es einfach sehr gut. Ja. Das ist aber ein Selbstverständnis, das der Deutsche dann hat und vor allen Dingen sagt sich der Deutsche, das hat er sich ja alles erarbeitet. Das ist natürlich auch nur in Teilen richtig. Natürlich war das ein fleißiges Land nach dem Krieg, aber man muss ja auch sagen, da gab es ja äh, jede Menge ähm, ähm, Kräfte von außen, die auch der Meinung waren, dass das eine gute Idee ist, dass es dem Land wieder gut geht. Ja? Ähm, wenn die Alliierten beschlossen hätten, wir bleiben alle Bauern, dann wären wir alle Bauern geblieben. So, da hatten die allerdings kein Interesse dran. Und dann gibt es ja noch diese ganze Geschichte der der, der Gastarbeiter und so weiter, was ja in Deutschland auch immer gerne so ein bisschen so runtergespielt wird und so weiter. Da ist dann ähm, nicht die große Zusammenkunft von nicht das große Zusammentreffen aus aus, aus, aus deutscher Power und der Gastarbeiterpower, ähm, sondern die Erzählung ist schon, äh, der Deutsche hat sich hier also ganz alleine wieder an die Weltspitze gearbeitet und wer sich an die Weltspitze arbeitet, kann natürlich jederzeit auch wieder absteigen und das ist die große Angst, die der Deutsche glaube ich so generell mit sich mitschleppt und deswegen ist da so eine dauerhafte, gefühlte gesellschaftliche Unzufriedenheit da, die lustigerweise bei, bei den Leuten einzeln gar nicht so stark ist. Wenn du dann mit jemandem einzeln sprichst und fragst, wie war denn dein Jahr oder äh, wie läuft es denn für dich, dann sagen ganz, ganz viele, auch alles, alles toll, ich bin happy. Äh, Job ist gut, äh, Familie läuft und so weiter. Und wenn du dann die Frage weiterst, und wie siehst du das Land? Oh, schwierig. Ja? Es, gibt, ja, ja, ja. es gibt nur Probleme. Und dann denkst du so, was ist das für eine. Also, woher kommt das tatsächlich? Ja, das sind so Phantome. Ich ne? also ja. habe das Gefühl,
1: man hat so Angst vor Geistern und Gespenstern, die, wenn man ehrlich ist, gar nicht da sind. Ich hatte so ein äh, Bild letztens, ich war äh, mit, mit jemandem, mit dem ich zusammenarbeite. Unter der Woche bei Das ist jetzt schon ein paar Wochen her, aber bei Sonnenschein, es war so ein warmer Herbsttag, waren wir draußen, eine Pizza essen, mittags, unter der Woche, haben uns gut verstanden und er sagt, boah, ist ja alles scheiße, in diesem Land da geht ja alles kaputt und das ist ja so beschissen. Und ich dachte, was, was meinst du? Meinst du, dass wir hier unter der Woche, wo andere wirklich Knochenjobs... Äh, abhalten müssen, hier eine geile Pizza essen können und Peroni trinken können, weil wir es uns leisten können und weil unsere Jobs das möglich machen und wir hier im politischen Frieden ohne Angst haben müssen, dass, dass irgendwelche Bomben auf unseren Kopf landen. Also wo ist denn alles scheiße? Ja. Ist es wirklich nur in unseren Köpfen oder in unserem Handy? Also ist das... Schaff, wo gucken wir denn hin? Ja. Oder was ist denn ja. die Erwartungshaltung? Also wo, was erwarten wir denn? Was muss sich denn. Also ich finde, die Inflation ist so ein Ding, da hat man ziemlich schwarz auf weiß. Also ja. dass Dinge teurer werden. Und ich will jetzt nicht den Fehler machen, dass wir beide jetzt in so einem Halbwissen wirtschaftliche Zusammenhänge und Rankings und Statistiken da wir und Susi. Entwicklungen <lacht> aufbröseln. Das kann wirklich Susi machen. Kann man, ich ich habe nämlich ein bisschen versucht zu googeln, Wirtschaftsranking. Wir sind auf Platz 22 zurückgefallen, was das genau heißt, von wo wir da kommen. Susi, äh, bitte bring Licht ins Dunkle.
2: Lieber Luke, lieber Ingmar, das stimmt. Allerdings gibt es hier viele verschiedene Faktoren. Laut einer Studie des IMD World Competitiveness Center fiel Deutschland in der Rangliste 2023 der wirtschaftlich wettbewerbsfähigsten Länder von Platz 6 auf Platz 22 ab. Vor China. Andererseits ist gleichzeitig Deutschland laut einer Aufstellung des Internationalen Währungsfonds im Jahr 2023 auf Platz 3 der größten Volkswirtschaften nach China aufgestiegen. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist die Inflation übrigens im Verbraucherpreisindex insgesamt auf 3,2% gefallen, kommend von fast 9% vor einem halben Jahr. Und noch nebenbei, der deutsche Aktienindex DAX hat ein Allzeithoch von 17.000 Punkten erreicht. Also ganz schlecht geht es Deutschland bestimmt nicht.
1: Ja, wo kommt diese, wo kommt diese Angst her? Also ist es vielleicht auch ein deutsches Phänomen äh, der Selbstliebe? Mhm. Ne? Also Italiener in dessen Land ist äh, sowohl polit politisch äh, als gesellschaftlich, als auch äh, finanziell, wirtschaftlich ja, wirklich viel, viel schlimmer äh, aussieht und äh, es hat aber ein, eine
0: Zufriedenheit, die ja viel höher ist als jetzt in Deutschland. Ja. Wie gesagt, der, also wir sind schon, was das angeht, sehr, sehr speziell. Und ich weiß nicht, wie viel das. Also ich glaube, was ich weiß nicht, aber ich bin mir relativ sicher, dass das was, dass das schon einen historischen Kontext hat ähm, für dieses Land. Äh, weil wir ja eigentlich den. Ich meine, wie viele? Nationen haben denn in den letzten 30 40 Jahren quasi diesen Glücksmoment erleben können, den wir erlebt haben. Also die Wiederzusammenführung Mauerfall, ja, Mauerfall, die Wiederzusammenführung dieses Landes. Selbst danach kann man jetzt nicht sagen, dass wir hier alle irgendwie, dass das Land in irgendeiner Form von Euphorie verfallen wäre. Es hätte ja auch dafür sorgen können, dass Leute die nächsten vier fünf sechs sieben acht Jahre äh, völlig euphorisiert sind und und Deutschland äh, weiß ich nicht, abfeiern und und das war ja auch nicht der Fall. Da war ja quasi eine Bundestagswahl, danach war dann irgendwie Halligalli, alle haben den dicken Helmut gelebt und äh, das war, es aber dann auch schon. Ne? Danach war dann schon wieder alles ist scheiße, äh, alles geht unter und äh, war das eigentlich eine gute Idee mit der Wiedervereinigung und so weiter. Also das hast ja. du, wenige Jahre danach kippt das in so eine selbstzerstörerische, äh, fast schon melancholische Haltung. Ähm, ich glaube, dass natürlich unser, unser, unser Erfolg, wirtschaftlicher Erfolg, der basiert auch schon sehr auf dieser dieser äh, Niemals genug Haltung. Also das geht immer besser. Ähm, das ist mhm. ja auch die Art und Weise, wie wir Autos bauen. Ich würde sagen, es ist eine sehr ingenieurige genau.
1: Art und Weise auf die Welt zu
0: schauen. Richtig. Und genau so, wie wir Autos bauen, so sehen wir auch die Gesellschaft. Also es muss dauerhaft optioniert werden und verbessert Gas. werden, evolutioniert werden. Linker, links und Gas. Ja. Naja, <lacht> wir müssen. Es muss immer besser werden. Egal wie gut der Porsche jetzt ist, in vier Jahren muss er besser und schneller sein. Und ich glaube, dass wir das, das ist so verinnerlicht in dieser Gesellschaft, dass man quasi den Zustand von Glückseligkeit einfach nicht erreicht und dass dann egal ist, wie reich du bist. Weil es gibt ja diesen schönen Glücksindex ja. und wenn du dir anguckst, wie sich das Bruttosozialprodukt in Deutschland entwickelt hat seit den 60ern, dann ist das glaube ich verzehnfacht oder verzwanzigfacht. Der Glücksindex hat sich aber glaube ich nicht mal verdoppelt. So, also die Menschen sind immer reicher geworden, es ist es immer mehr äh, sozusagen immer mehr angehäuft worden, den Leuten geht es eigentlich immer besser rein sozusagen rein statistisch im Schnitt, ähm, aber der Faktor ja. Glück ist äh, äh, überhaupt nicht auf demselben Level. Das heißt, Geld und Glück das sind keine sind in Kombination zusammenhang. Nee, nicht, Deswegen. das ist ja jetzt keine neue Das ist nicht neu, das stimmt.
1: Ergebnis, ne?
0: Das ist richtig, das ist nicht neu, da gibt es auch diese schöne schöne Untersuchung, die sagt, dass das sich ab einer bestimmten Summe entkoppelt, also bis zu dem Moment Drei Millionen ja. im Monat.
1: <lacht> ja. Ab einem Privatvermögen von 3 Millionen Euro ist Geld haben stressiger als ja.
0: es nicht zu haben. Ja, wem sagst du das? Ja. <lacht> <lacht> ähm, und da geht es, äh, die, die, die monatliche Summe waren aber, glaube ich, da ging es um 6.000 oder 7.000 Euro, wenn sozusagen alles bezahlt ist und immer noch genug Geld da ist, um sich im Prinzip alles leisten zu können, was man so machen möchte.
1: Ja, getreu dem Motto zusammengefasst, wenn du keine Probleme hast, machst du dir sie selbst.
0: Ja. Ja. Und jetzt ja. ist natürlich die große, das und das kommt dann als nächstes hinzu, Leute, die dann sagen, das ist das geilste Land der Welt, wir sind stolz darauf und so weiter, ähm, denen schlägt ja sofort Misstrauen entgegen.
1: Exakt, genau, die, das wäre jetzt so ein bisschen mein Nachfolgethema. Ist es überhaupt erlaubt? Deswegen sage ich, ne? Geilstes Land der Welt. Ich finde, äh, wenn du die Amerikaner fragst, da ist ja ein, ein, ein Selbstverständnis, we're the greatest country in the world. Ja. Ne? Das und ist dafür gibt es eigentlich keine Begründung. Begründung. Ja, nicht, nicht eine. <lacht> Nein, da gibt es einen tollen, da gibt es die allererste Szene von der Serie The Newsroom mit Jeff Daniels, der den Dümmer bei Dumm und Dümmer gespielt hat. Ja. Äh, zusammen mit Jim Carrey. Der ähm, hat Anfang der 2000er eine Serie gemacht von Alan Sorkin, geschrieben The Newsroom. Und die erste Szene, da sitzt er in so einem Uni-Hörsaal in so einem Uni -Hörsaal und wird interviewt bei so einer Panel-Diskussion. Und dann, why is America the greatest country in the world? Werden alle gefragt und die sagen dann Freedom und Opportunity und so und so. Und dann sagt er und dann sagt er, we're not. Und dann haut er da einen geilen Monolog raus, kann man sich bei YouTube angucken, äh, empfehle ich an dieser Stelle äh, sehr. Auch so ein Satz in Amerika, äh, der, der gerne fällt, ist, you can't treat me like that, ja. I'm an American. Ja. Da es gibt auch kein anderes Land, was so argumentieren würde, als ob das Amerikaner sein irgendeine höhere Stellung im Vergleich mit anderen Ländern hat.
0: Und das ist ja dem Deutschen extrem fern. Da, na, wo, da weiß ich gar nicht. Es gibt sowas hier auch. Es gibt diesen schönen Satz, den habe ich auch ein paar Mal belauschen können äh, in, in den letzten Monaten. Äh, um, sowohl mir als Deutscher wurde dann gerne nachges äh, nachgesetzt. Also ich habe so einen Fotografen äh, gehört, der sich unterhalten hat mit jemandem darüber, dass er Fotos gemacht hat, in Israel und so unterwegs war und er sagte, er fühlte sich unwohl, sogar mir als Deutschen äh, äh, schlug äh, Hass entgegen. Wo ich so dachte, das ist schon eine geile Wahrnehmung. Dass dieses, das ist interessant. ja, ja. Äh, dieses Also äh, ich habe hier diesen deutschen Pass und der macht mich eigentlich immun dagegen, dass ich Teil von irgendeinem Konflikt bin oder dass ich in irgendeiner Form Hass auf mich laden könnte. Das finde ich schon wild. so Und weil du das gerade so gesagt hast, die, diese äh, die, die Amerikaner, dass sie diesen Nationalismus, Patriotismus ähm, ganz anders pflegen und mit sich herumschleppen. Ähm, es gibt in Deutschland für mich genau ein Event, das das quasi auf gleichem Level hinbekommen hat und das ist die WM 2006. Das ja. ist das ist der Moment gewesen, wo wir hier gefühlt, wo wir fahren gesehen haben, Ja, wo wir Deutschlandfahren gefühlt äh, gesehen haben und kein schlechtes Gefühl hatten, wo man das wo man das irgendwie in einer guten Energie gespürt hat, wo man nicht das Gefühl hatte, Leute holen die Deutschlandfahren raus, weil sie irgendeine negative Absicht haben oder irgendeinen nationalistischen Hintergedanken, sondern ganz normale Menschen sind mit Deutschlandfragen glücklich <lacht> durch Berlin gezogen. Und äh, das hat so ein Gemeinschaftsgefühl erzeugt, ähm, dass diese Mannschaft ja damals getragen hat. Und und auch die ganze Doku drumherum, wenn du dir das anguckst, das ist alles sehr, sehr unverkrampft. Da ist sozusagen gesundes, deutsches Selbstverständnis vorhanden. Und das war 2006. Und das ist dieser Moment, an dem man gesagt hat, so müsste es eigentlich sein. Und von da an dauert es, glaube ich, noch... Drei Jahre, bis die AfD kommt.
1: Ja, und jetzt sprichst du den Film an von Sönke Wortmann über die WM 2006. Und ich glaube, da liegt dann ja. auch so ein bisschen der Hase im Pfeffer, um eine deutsche Redewendung ja. zu benutzen, weil wir ja auch das Land der ja. Dichter und Denker sind. Der <lacht> Film hieß damals Deutschland ein Sommermärchen, was ja dann auch schon impliziert, dass das, was wir da erlebt haben, nicht echt war. Dass das nicht real war, dass das kein faktisches Stimmt. Abbild von der Gesellschaft war, sondern dass es äh, fiktionalisiert war. Stimmt. Man kann diese authentischen Sachen erleben, wie die WM im 2006 Und wir haben ein Kollektiverlebnis, was äh, wirklich groß war. Und dann beginnt aber dieses deutsche Zweifeln. Und mh, war das denn? Ja, wir sind ja auch nur Dritter geworden. Wir haben ja nicht gewonnen. Haben ja eigentlich ja nichts zum Stolz sein. Ne, nee, Grübel, Grübel, Wetter, Scheiße. Boom, zack. Fertig. 2008 dann äh, bei der Europameisterschaft in Griechenland. Alle Scheiße, glaube ich, in der Vorrunde ja. ausgeschieden. Stimmung und, schlecht, äh, alle scheiße.
0: alles scheiße. Ein paar Jahre später dann auch noch festgestellt, Mensch, der Beckenbauer hatte das etwa mit Geld gemacht, dass die WM zu uns gekommen ist. Haben die uns das gar nicht ja. gegeben, weil die uns alle so toll finden. Noch eine Enttäuschung. Ähm, ja. Und im, äh, im Rückblick sozusagen alles beschiss. Dass, äh, wir haben uns nur was vorgemacht. Und das ist schon sehr deutsch. Also, dass man das nicht so stehen lassen kann. Ähm, und dann gibt es ja natürlich noch die, 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 die schlimme Fortsetzung im Prinzip, wenn du den, den ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie der heißt, der, der letzte... WM-Film sozusagen, der ist ja
1: All or Nothing, ja, Hansi Flick bei Amazon Prime über die WM in Katar. Der ist ja, ja im ja.
0: Prinzip wie die Parodie auf 2.6. Das, ja, ja. das, ist, das ist so unfassbar ja, ja. schlimm und schlecht und und man sieht genau, was die gewollt haben, nämlich die wollten sozusagen das kopieren, was 2006 möglich war und auch, was hinterher möglich war, aber halt völlig fernab von dem Gefühl, was da existiert hat. So Und ähm das, 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 da sieht man schon, dass wir stimmungstechnisch uns, wenn man das rein fußballisch sieht, von da an eigentlich nur bergab entwickelt haben, obwohl wir danach nochmal Weltmeister geworden sind. Ja,
1: ähm und ich finde an diesen, also Fußball ist für mich so ein geiler oder so ein super interessanter wie so ein Stimmungsbarometer, so ein Absolut. Gradmesser, es geht ja eigentlich um nix, es geht ja wirklich um gar nichts, es ist elf Millionäre, die irgendwie gegen einen aufgepumpten Ball schießen, aber trotzdem ist daraus ja abzuleiten und du hast gerade Beckenbauer gesagt, der weltweit eine Ikone ist, also aber Prophet im eigenen Land und da gegenüber möchte ich jetzt einfach mal Diego Maradona stellen. Der ein Weltfußballer war definitiv, aber ja wirklich ab Abpfiff seiner Karriere nur noch vollgekokst Scheiße gebaut hat. <lacht> aber trotzdem in Argentinien weiter auf Händen getragen wurde. Der hat auf der Trainerbank, da gibt es auch Aufzeichnungen bei YouTube, ähm, da gab es so ein Zeichen, was gemacht wurde. Und dann haben sich so drei Betreuer positioniert, dass er nicht zu sehen war. Und dann hat er einfach auf der Trainerbank während eines Länderspiels äh, Kokain gezogen. Ja. Äh, und trotzdem wird dieser Mensch äh, vergöttert. Also der Prophet im eigenen Land äh, hat es auch schwer. Ne? Also nehmen wir jetzt einfach mal Boris Becker, der ja auch einfach
0: von, der wird ja gehasst in Deutschland. Dieser Typ wird mit Füßen getreten. Ja, dieses vom Sockel stoßen. Ähm, der Deutsche. Also man mag Leute zwar irgendwie hochfeiern für Leistungen, aber ähm, diese. Wir haben das Leute ja auch schon mal kurz angesprochen. Diese Kultur von es dürfen keine Fehler passieren.
1: Ja, ja, Fehler, Fehler sind
0: ne? ja Fehler sind das Schlimmste, was passieren kann. Und wenn du einen Fehler machst, dann werden wir dich so lange dafür bestrafen bis dir klar ist, dass du diesen Fehler nie wieder machen willst. Und das ist tatsächlich so ein, so das ist aber in dieser Gesellschaft, das ist so ein toxisches Ding, was wir in Deutschland haben.
1: Ja, oder ist es Optimierung? Ist es toxisch oder ist es einfach, wenn du sagst, wir schauen auf unser Land wie eine Maschine, wie ein funktionierendes Perpetuum mobile, äh, dass wir, wenn das läuft, ist es der Normalzustand, ja. also... Und wenn es eben nicht läuft, dann äh, ja, Kopf Aber ab. wir wissen da ja... Find ich ein geiles Beispiel ist äh, Toni Kroos nach dem äh, Champions-League-Sieg. Äh, also schade, sorry, dass wir immer über Fußball reden, aber man kann halt daraus so viel ableiten. Als mit Real Madrid zum, ich glaube, zehnten Mal die Champions-League gewonnen hat gegen Liverpool und die haben 1 im Finale gewonnen, kommt ein deutscher ja. Reporter auf den Platz und sagte, oh, da haben sie sich aber ganz schön schwer getan. Und der Toni Kroos <lacht> fasst sich an den Kopf und sagt, sag mal, da merkt man, dass du aus Deutschland kommst. Äh, wir haben hier ja. im Champions-League-Finale gegen Liverpool 1-0 gewonnen. Du sagst, ja, habt aber ja. nicht 10-0 gewonnen. Ne? Sollen ja. wir die hier aus der Halle schießen oder was? Und dann dieser Satz, da merkt man, dass du aus Deutschland kommst. Äh, da war auch so viel drin, gerade wenn man bei Toni Kroos denkt, dass er jetzt all die Jahre schon A, äh, in Spanien lebt und in Deutschland so hingenommen wird als, ja, ist halt ein Fußballer, der spielt da bei Real Madrid. Aber was der alles gewonnen hat, also Susi, sag mal bitte, wie viele Pokale Toni Kroos gewonnen hat?
2: Der Fußballer Toni Kroos ist unter anderem einmal Weltmeister mit Deutschland, fünfmal Champions-League-Sieger, sechsmal FIFA-Club-Weltmeister, dreimal deutscher Meister, dreimal spanischer Meister, fünfmal UEFA-Supercup-Sieger, dreimal deutscher Pokalsieger, einmal spanischer Pokalsieger, dreimal spanischer Superpokalsieger und einmal deutscher Superpokalsieger. Ich glaube, dieser Toni Kroos ist ein ganz guter Fußballer.
1: So und allein deswegen müsste eigentlich jeder Deutsche, der jemals Fußballfan war, jeden Tag einen Toni Großalter haben. Was dieser Typ erreicht hat, wie der Fußball spielt, äh, outstanding und äh, es wird einfach nicht gesehen.
0: Wir sind da, wir sind, was diese Idole angeht und so weiter, wir neigen dazu, die früher oder später unbedingt vom Sockel kippen zu wollen, die die in die Tiefe zu reißen, aus der sie vielleicht sogar kommen. Also sie dürfen auf alle auf gar keinen Fall überhöht sein, weil das ja Unfehlbarkeit und Autorität ausstrahlt, die im Prinzip der Deutsche als gefährlich wahrnimmt. Also wir haben ja auch so ein sind wir gebrandmarkt. Also haben wir ja, in
1: dem Moment, wo wir Toni Kroos sagen, äh, da hast du aber schwer gespielt, machen wir. Das nur, weil wir Angst haben, dass er der nächste Hitler werden
0: könnte? So ungefähr. Ja, <lacht> weil Toni groß anfangen könnte, in Polen einzumarschieren. So. Ja, das, ja. das bist zwar Spielführer, ne? Aber jetzt hier nicht. Genau. Äh, die Rolle übertreiben. Und rechts außen lassen wir mal bleiben. Also das ist einfach. Ich, das, ich meine, wir witzeln das so weg. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir halt wissen, dass wir alles im, im alles schlimmsten, schlimmsten Sinne nichts bedingungslos. Richtig, dass wir Dinge ja, ja. einfach furchtbar, furchtbar gut können in der schlimmsten Formulierung, die man treffen kann, furchtbar gut können und auch gut furchtbar sein können. Und aus dieser Kombination hat der Deutsche vielleicht so ein, so ein Misstrauen gegen sich selbst und weil er dieses Misstrauen gegen sich selbst hat, tut er sich schwer mit Autoritäten und das ist ja auch, das siehst du, du siehst es ja auch an der, an, der, an der deutschen Polizei zum Beispiel. Also es gibt ja wenige Länder auf der Welt, wo du von der Polizei angehalten wirst und dann sozusagen auf Verhandlungsbasis mit dem Polizisten anfängst, darüber zu sprechen, was gerade passiert ist. Das würdest du ja in den Staaten niemals machen. Das würde ja, schon, das ja. wird schon in Frankreich nicht mehr funktionieren. Aber hier bei uns, sind halt alle nett und freundliche Polizisten, die sollen auch ja nicht bedrohlich wirken. Es ist halt irgendwie, und das, das ist so, das ist tatsächlich irgendwie so Teil unserer, unserer Auffassung und die Sorge davor, vor, dass es, irgendwie falsch verstanden werden könnte und es sofort bedrohlich wirken könnte. Und deswegen können wir dann am Ende auch nicht sagen, dass wir das geilste Land der Welt sind. Ja, es ist so eine, so eine selbst auferlegte Trotteligkeit,
1: die äh, ja. man merkt es auch, ne? also wenn man jetzt so, wer sind denn Stars, die man uneingeschränkt gut findet, da finde ich, da fallen dann für mich in meinem Kopf immer so Namen wie so Pietro Lombardi, Lukas Podolski, wo der gemeine Deutsche das Gefühl hat, dass er diesen Menschen überlegen ist. Und das, das Podolski, ist ein Lukas Podolski genau Punkt. aus aus dieser, weißt du, der macht ja einfach den Blinker links und sagt, ihr könnt mich alle für einen Idioten halten. Ja. Ich mache einfach äh, 470 Dönerläden auf ja. und äh, mache das Glücksfestival und da kommen einfach 120 oder 200.000 Leute an den Hockenheimring ja. und äh, haltet mich bitte weiterhin für einen Idioten. Also das ist ja auch so, das finde ich ja auch so geil, wie der einfach das dann spiegelt und sagt, ja, ich behaupte einfach, gar nicht erst was anderes zu sein. Weil wie viele würden dann sagen, aber ich bin doch eigentlich und hier und so. Zu sagen, nee, nee, egal, gutes Image, machen wir einfach genauso
0: weiter. Also, ja, äh das, da ist was dran. Also ich glaube, dass wenn es eine politische Kraft geben würde, die das in irgendeiner Form positiv besetzen könnte, ähm, dann hat die eigentlich eine große Chance. Weil das ist ja auch, und da redet ja auch keiner so richtig drüber, äh, Teil des Erfolgsgeheimnisses der AfD im, im Osten. Und da kann man die Truppe so scheiße finden, wie man will. Aber was die machen, die sind in irgendeiner Form identitätsstiftend für Regionen. Also die Leute fühlen sich verbunden zu dieser Partei, weil ja. sie so eine Form von Stolz auf diese Region oder diesen Bereich äh, nach vorne hält. Und das, obwohl die Leute, die da an der Spitze stehen, nicht mal aus diesen Regionen sind. Das sind ja ganz oft Westdeutsche, die westdeutsche gescheiterte Politiker, die ist dann im Osten nochmal mit so einem neuen regionalen Nationalbewusstsein äh, probiert haben und durchgestartet sind. Aber das ist, was den Leuten fehlt und was die denen geben, das ist das, was Populisten machen. So Und ähm, solange die anderen das verweigern, wird das das Fund sein, mit dem die die Leute zusammenholen, zusammenkratzen.
1: Ja, und es, also ich habe auch manchmal das Gefühl, die AfD ist einen charismatischen Typen davon entfernt. Oder Typ hin. Richtig durchzustarten. Also wenn hier so ein ja, mit 30er, zurückgegelte Haare, so ein Sebastian Kurz auf Deutsch, mhm. dann äh, können es wirklich zappenduster sein. Das finde ich eigentlich ganz interessant, ne, dass auch Politiker, vielleicht auch Leuten und Menschen ein, ein Gesicht geben ne, oder Regionen ein Gesicht geben. Äh, weil das, was ja, also ich bin in den 90ern groß geworden mit, ob du jetzt die SPD oder die CDU willst, ist am Ende eigentlich scheißegal. Also... Mhm.
0: Das ja, ja, da ging es um nichts. Exakt das Gleiche. Da ging es ne? um nichts, also. das stimmt.
1: Wer wäre denn, äh, ich meine, es gibt ja so ein bisschen die Theorie, dass Bundespräsidenten sollte jemand aus dem Volk sein. Also der Bundespräsident sollte nicht politisch sein, sondern äh, wer wäre denn, gehen wir mal ein paar Entertainment-Namen durch, wer wäre denn gut in der Politik? Also Boah. wenn wir jetzt so wären wie in Amerika. Äh, ich, sag, ich sag dir mal direkt einen Namen. Ich finde, ey, wenn, wenn, Stefan, wenn wir in Amerika wären, wäre Stefan Raab... Jemand, der politisch Gas geben
0: würde. Der Bundespräsident werden könnte. Repräsentativ ja, zum der. Beispiel. Das ist ja sowieso so ein Ding, wo ich mal so denke, also eigentlich kann man es natürlich, man sieht es ja auch, die Entwicklung ist ja eigentlich in allen Bereichen dahin. Ähm, Aufgabe von Politikern ist ja halt repräsentieren. Ja, der Job ist ja eigentlich im, im Hintergrund. Den machen Fachkräfte oder Fachleute. So, Aber ja. die Funktion der Repräsentation, die... Ähm, die kann man ruhig auch professionell angehen. Und das fängt ja oft schon optisch an. Also, dass es bei der bei der Linken nicht funktioniert, ist meiner Meinung nach, und das mag jetzt oberflächlich klingen, aber es hat schon etwas damit zu tun, wie sie rein optisch auftreten. Also es gibt halt einfach... Ja, ich auch noch Sarah Wagenknecht verlieren, ey. Ja, aber das wollte gerade sagen. Die ist die Einzige, die sozusagen schon optisch verstanden hat, wie wichtig es ist, ja, eine klare Linie zu fahren. Also ob man die jetzt scheiße findet oder nicht. Aber wenn du die siehst, weißt du alle klar, serious business. Jetzt geht's um was. Also,
1: kanadisches Beispiel ist für mich Justin Trudeau, ne? Also, der ja. Typ sieht einfach aus wie wie, wie so Hugh Grant in seinen, in seinen besten Zeiten. Sehr. Ist In Kanada äh, wird er dann doch problematischer gesehen, aber das internationale Bild dieses Typen ist ja äh, über jeden Zweifel erhaben, ne? Also, der ist ja charming, der ist, äh,
0: sieht gut aus. Hat er innenpolitisch ein bisschen ein bisschen ein bisschen in Anführungszeichen Probleme, aber sozusagen, wenn man das rein optisch nimmt, ne? natürlich, der der hat die Uniform des Politikers an, also den Anzug auch in den Richtmomenten mit Krawatte und ohne Krawatte, das ist ja alles kein Zufall. Genau. Der genau. Erfolg von Trump. CSD
1: vorneweg weg mit mitlaufen äh, und kommt aus einer Politikerfamilie.
0: Ja, also da ist, das ist Repräsentanz. Ne? Das, genau, das ist ein gutes das Wort. Ja. Richtig, das ist das Ding. Und, und, und Trump genau dasselbe Spiel. Also anders geht es ja nicht, dass sozusagen so ein Multimillionär ähm, auch die, die einfachsten und ärmsten Schichten hinter sich irgendwie äh, vereinen kann. Das muss er ja. Das muss ja über irgendeinen Trick laufen und das liegt offensichtlich nicht daran, dass er also wenn er eine Jogginghose an hätte und durch die Gegend laufe, wird es wahrscheinlich nicht so funktionieren. Aber wenn ich mir dann angucke, wie ganz oft so so linke Funktionäre auftreten und äh, wenn ich dann denke, ihr, ihr habt eigentlich nur den Job einigermaßen seriös auszusehen, warum schafft ihr das nicht? Und es geht nicht darum, 5.000 Euro Anzüge zu tragen.
1: Aber selbst so eine bei Angela Merkel, wo ja auch eine gewisse Unrepräsentanz war in Anführungsstrichen, ist aber genau die ja ihr größtes Fund gewesen. So. ne Also gerade diese ja. eitel, uneitele Eitelkeit, also sie, sie war, man hat sie ernst genommen, sie hat trotzdem für was gestanden, das hat sie sich auch über Jahre erarbeitet, aber da war schon, also dieses Mutti der Nation.
0: ähm ja markenbewusstsein das, das kommt schon nicht von irgendwo her ne richtig also diese die hosenanzüge und die, du musst nur die Klamotte sehen ohne dass sie die anhat und du weißt wer es ist das ist natürlich äh, sozusagen vom, vom markenbranding ist das ganz weit vorn das heißt die menschen wählen eigentlich nicht parteiprogramme die menschen wählen menschen ne? die wählen menschen denen sie in irgendeiner form vertrauen und die ähm, äh, ihr gefühl spiegeln das ist ja immer immer das also das ist ja immer das problem es geht in der politik das ist so bescheuert aber es geht am ende ja nicht wirklich um fakten sondern es geht um die Gefühlslage und wer die auffängt und in der Lage ist, den Leuten das Gefühl zu geben, sich ernsthaft damit zu beschäftigen. So Und das ist ja auch der Trick, warum eben äh, die AfD in Teilen so viele Prozente auf sich sammelt, weil sie ein Gefühl, was es eben gibt, abbildet und aufnimmt. Und was sie damit macht, ist ekelhaft und widerlich. Das kann man ja alles scheiße finden. Aber dass die anderen es nicht schaffen, an diesem Punkt zu kommen und die Leute abzuholen, wo sie sich gerade befinden mit ihren Ängsten, Sorgen und so weiter, das kann man eben nicht der AfD vorwerfen. Das muss man denen vorwerfen, die im Prinzip äh, dieses Business schon so lange betreiben, dass sie eigentlich wissen müssten, ähm, äh, dass sie da was falsch machen. Also äh, SPD, Parteitag und diese ganze, diese ganze Haltung von wir sind hier, wir repräsentieren eine Mehrheit, die es faktisch einfach nicht gibt ja die, Also sie haben diese Mehrheit nicht, von der sie, natürlich muss man irgendwie ähm, so lange tun, also die andere Regel ist sozusagen so zu tun, als ob, bis man es hat. ja Aber jetzt sind sie ja schon Regierungspartei und sie haben stellen den Kanzler. Und die Umfragezahlen zeigen aber relativ deutlich, ähm, da gibt es eine große Mehrheit, die ein Problem damit hat, äh, wie diese Politik läuft. Und dann ist es meiner Meinung nach nicht schlau, ähm, wie so ein trotziges Kind aufzutreten, und zu versuchen, allen zu sagen, ihr irrt euch. Ihr liegt alle falsch. <lacht> so. Und also ähm, die, die die große Sorge, die ich habe, und das, das, das läuft so ein bisschen parallel, ähm, auf der einen Seite ist das Land halt geil. Wir haben wahnsinnig viele Optionen und Möglichkeiten. Ja, Mann. Ne? Und, und wenn du auch anguckst, den ganzen Osten dir anguckst, wie der sich entwickelt hat in den letzten 10, 15, 20 Jahren, wo das mal war und was das jetzt ist und was das auch werden wird, das wird halt einfach rein von der Infrastruktur sozusagen Zentraleuropa der Hightech-Standort werden. Diese Chipfabrik, die da nach Magdeburg kommt und so weiter und die ganzen Wasserstofffirmen, die sich da auch noch ansiedeln, das ist ja kein Zufall, klar, gibt's ja Subventionen, so die das dahin führen, aber da beginnt ja eigentlich der der Wettlauf mit den Nationalisten, die das zerstören wollen am Ende, dieses äh, diesen globalen Erfolg mit dem wirtschaftlichen Erfolg, der dahinter liegt, der dann kommt. So, Also es gibt im Moment eigentlich nichts Schlaues, als sich in Magdeburg eine, eine Immobilie zu kaufen, weil das wird in den nächsten 10, 15 Jahren genauso durch die Decke gehen wie Berlin. Ja,
1: also dass man so mit Ostimmobilien... Ähm ja, vorsichtig, Wolfgang Lippert würde jetzt Darf was anderes sagen. Darf man sagen, ist man immer gut gefahren, mit, wenn Leute aus dem Entertainment das einem
0: geraten haben. Ne? Du hast recht. Das war natürlich keine Beratung, das war einfach nur eine Vermutung von ja. mir. <lacht> genau. Susi, kann ja mal kurz die Immobilienpreise im Osten vergleichen?
2: Während sich Herr Stadelmann anscheinend ein großes Stück Baumkuchen in den Mund stopft, versuche ich diese lapidar dahergesagte Anfrage zu beantworten. Die Grundstückspreise in Ostdeutschland stiegen im 2023, in Sachsen-Anhalt um 6,4 Prozent, in Thüringen um 5,7 Prozent, in Berlin um 5,2 Prozent, und in Mecklenburg-Vorpommern um 4%. In den westlichen Bundesländern gab es auch nur Steigerungen. Außer im Saarland. Da sind die Preise um minus 0,8% gefallen. Guten Appetit.
1: Geil. Ja, ich glaube, du sagst es. ne? Ja, gefühlte Wahrheit äh, und echte Wahrheit. Daten versus äh, das, was wir eigentlich äh, denken und fühlen. Und ist es am Ende nicht auch dann ein Wohlstandsproblem? Also es gab ja mal diesen Social-Media-Trend, ähm, dass Männer sehr oft über das Römische Reich nachdenken. Ist das mhm. bei dir auch so? Nee, das ist. Das, nee, das ist ein Geil. Kennst du das, das nicht? Ich, nee. Das ist, da haben äh, Frauen das Handy auf ihre Männer gezeigt und haben gesagt, wie oft denkst du über das Römische Reich nach? Und die Männer sagen dann, ja, einmal die Woche, <lacht> alle paar Tage. Und dann äh, wurde ich das auch gefragt. Und ich habe gesagt, ja, also einmal die Woche denke ich ganz bestimmt über das Römische Reich nach. Und das und warum? Äh, da weil das so ein bisschen, also in meinem Kopf ist das so ein bisschen die Beta-Version von dem, was wir jetzt gesellschaftlich haben, also es ist so ein bisschen der der es geht um die, römische der die spätrömische Dekadenz ist so ein bisschen genau das der Grund für den Zerfall dieses sehr starken und mächtigen Reiches und Ne, besagt, dass wenn es den Menschen so gut geht, sie anfangen viel nachzudenken. Was immer sehr gut für Philosophie, für äh, Psychologie, für Religion, also dass wenn die Leute nachdenken, dann sind sie sehr musisch, dann sind sie aber auch faul und äh, fangen an, ja, sich zu überkonsumieren und dann aus diesem aus diesem kommt dann irgendwann in, in, ins Mittelalter hinein. Ne? Es gibt so ein kleines so, so ein Gleichnis dafür: schlechte Menschen kreieren schlechte Zeiten. Mhm. Schlechte Zeiten kreieren dann gute Menschen. Gute Menschen kreieren ja. gute Zeiten und gute Zeiten kreieren schlechte Menschen. Und dann fängt es immer wieder von vorne an. Und Circle. wir waren... Wir waren in einer guten Zeit und aus diesem Überfluss entstehen dann schlechte Menschen, die zu narzisstisch sind, die zu mit sich selber hadern, die Probleme kreieren, die einfach nicht da sind. Wenn du auf die Straße guckst, sind diese Probleme nicht da. Die sind in unserem Kopf, die sind im Handy, das sind Schlachten, die da gefochten werden für was auch immer und warum auch immer. Und äh, das kreiert dann schlechte Menschen und das bringt dann wieder eine schlechte Zeit, die dann wieder stärkere Menschen.
0: Aber das ist natürlich die große Frage, wie, ob, äh, ob das sozusagen die Achillesferse auch der 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 Demokratie ist, dass sie sich am Ende selbst äh, in die Scheiße reiten kann, ähm, weil eben alle Möglichkeiten auch für die da sind, die das loswerden wollen oder bekämpfen wollen. Also das ist ja auch etwas, was ich mit großer Faszination beobachte, wenn man so zehn Jahre zurückscrollt. <lacht> quasi so zehn Jahre zurück scrollt und äh, sich Diskurse anguckt darüber, äh, was wir machen mit Menschen, die übers Mittelmeer flüchten, wenn vor zehn Jahren einer gesagt hätte, ja, die müssen alle absaufen, wir können die auf gar keinen Fall retten, dann wärst du medial zerrissen worden. Mittlerweile ist das äh. so unausgesprochen ja, das geht halt nicht, wir können ja halt nichts machen und im Prinzip ist das ja Schleuserhilfe, wenn man Menschen aus dem Wasser rettet, wo sie so denke, also wir werden dieses Migrationsproblem nicht damit lösen, dass wir Leute im Mittelmeer saufen lassen. Das ist einfach Blödsinn. so Und wer immer dir das erzählt, äh, belügt dich und versucht dich ähm, mit irgendeiner leichten Lösung, die es nicht gibt, abzuspeisen. Wenn man da so raus scrollt, weil das ist ja immer das Verrückte daran, dann heißt es immer, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir haben so und so viel Zuwanderung, so und so viele Menschen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie sollen wir die alle integrieren? Wenn du dir sozusagen mal faktisch anguckst, wie viele dann tatsächlich kommen, selbst wenn wir sozusagen alles mit, rein, dann sind wir bei zweieinhalb Millionen, vielleicht drei Millionen, die nach Europa kommen im Jahr. Wenn wir jetzt nur die 16 größten EU-Staaten nehmen und das aufteilen, dann ist das faktisch, das ist nix, das ist total handelbar und machbar für die 16 reichsten Länder in Europa. Und wir würden noch nicht mal, gerade was Deutschland angeht, wir, wir leiden da ja nicht drunter, weil wir am Ende durch mehr soziale Nettozahler, die hier arbeiten, profitieren, weil wir ein altes Land sind und Menschen verlieren, weil wir jedes Jahr, ich glaube, 900.000 weniger werden, wenn wir keine Zuwanderung hätten. So. Und das ist, das sind ja die Wahrheiten, die dann nicht gehört werden wollen und, oder nicht ausgesprochen werden, ähm, warum auch immer. Ja, ich tue, manchmal
1: tue ich mich ja auch mal ein bisschen schwer mit, äh, zu sagen, ja, es wäre doch so einfach. ne? Und dann wird dann immer diese Fachkräftemangel. Ja, einfach vielleicht Das also eine Problem mit dem anderen. ne? Also ich glaube, ich würde uns jetzt mal absprechen als zwei Comedians, dass wir äh, das Migrationsproblem äh, von der, der EU einfach mit diesem Rechenbeispiel lösen können. Das war ähm, ich, Jungs. Aber ich glaube, das, das das Problem ist, glaube ich, die, dass wir diese Fehler äh, oder die, diese... Dass wir das auf dem Papier versuchen zu lösen. Ne? Also ja. da wird irgendein Depp gefragt, wie würdest du das denn machen? Äh, ja, wir wird die wieder zurückschicken? Das wird ja keiner wirklich machen, wenn er mit seinem Boot auf dem Mittelmeer. Du könntest der schlimmste Nazi sein, wenn du mit deinem Boot auf dem Mittelmeer ist und da ist so ein Schlauchboot, wo Leute absaufen, natürlich packst du die eine, da fährst du nicht weg. Das macht Original niemand. Ja, das sehen die anders. Das ist, ja, das sind aber auch nur Leute, die Befehle ausüben von
0: Menschen, die, die das eben nicht hautnah sehen. Und, ja, äh, und ich meine, wir sehen ja, was das macht, wenn, wenn es und da sind wir nämlich an dem Punkt, weil, also natürlich ist das nicht leicht, das wollte ich damit auch gar nicht sagen, aber ich glaube, dass wir verlieren, weil wir auf europäischer Ebene ähm, dieses Konstrukt nicht geregelt bekommen, weil diese ganze Idee dieser Drittstaatenregelung, ne, diese zu sagen, da wo die ankommen, da müssen die auch äh, aufgenommen, verwaltet und so weiter werden, das ist eine deutsche Idee aus den 90ern. Und warum fanden wir die Idee so geil? Weil wir mindestens ein EU-Land um uns rum in jede Richtung haben, wo erstmal Leute ankommen und wir dann nichts genau, mit zu ja, tun ja. haben mit dem Problem. So. Und, und das ist ja, das gehört ja so weit dazu, dass die anderen irgendwann gesagt haben, wisst ihr was? Fickt euch mal. mit. Also, warum sollen wir denn die, euer Problem lösen? Beziehungsweise, warum äh, wollt ihr uns dann damit alleine lassen? So Und das ist ja, was wir mit Italien im Prinzip gemacht haben. Die Europäer haben Italien mit diesem Problem alleine gelassen, weil sie gesagt haben, ey, die kommen dann halt eure Küste an, ihr müsst das regeln. Ja, wir können da ein paar Kontingente abnehmen und hier und so weiter. Ähm, und das macht ja nicht, dass die Italiener denken, sie sind Teil von Europa. Wenn, wenn, weißt du, nur weil wir sozusagen geografisch da näher dran sind, ist euch scheißegal, ja, ja. was damit passiert. Ähm, und dann kriegen und die so einen Faschostempel, weil sie einfach andere
1: Probleme haben als, äh, als ja, wir. Ne? Das genau, ist, das richtig. Ist weil die ein
0: anderes Problem haben als wir. Und dann wählen die auf einmal ultra rechts. Und dann erzählen, sagen 80 Prozent der, der Leute hier, das gibt's doch nicht, wie kann das denn sein? Was ist in deinem Italien schiefgelaufen? Wieso wählen die der Nazis? Und du denkst dir so, Alter, hast du gesehen, was da los ist? Also, äh, was deren Realität ist, was das Thema angeht? Ähm. Und, wenn, und das ist halt tatsächlich, finde ich, ähm, nur zu lösen, indem man nicht weniger Demokratie macht, sondern mehr. Also wir müssten uns auch sozusagen auf europäischer Ebene mehr Demokratie trauen. Weil das ist ja was auch, es gibt eine schöne neue Studie, ich müsste jetzt Susi noch mal ran, es gibt diese Studie ähm, zum Thema, warum nationalistische und rechtspopulistische Parteien so erfolgreich sind. Und die haben im Prinzip herausgefunden, dass das viel damit zu tun hat, wie die Europäische Union strukturiert ist. Dadurch, dass, das, dass wir weder die Abgeordneten direkt wählen, noch das Europäische mhm. Parlament direkt wählen, erzeugt das immer so ein Gefühl von die da oben und Unmacht. Und Unmacht sorgt immer dafür, dass es irgendeine Wut, Enttäuschung gibt, die dafür sorgt, dass man sich eben zu so destruktiven politischen Kräften hin orientiert. Also
1: der Einfluss des Einzelnen auf die Europäische Union ist ist nicht nicht stark genug. Und
0: wenn man, wenn man das, das Paradebeispiel ist sozusagen der Brexit. Da ist es einmal komplett eben schief gegangen Und das funktioniert halt nur, weil die Engländer das Gefühl haben, die die Europäer oder die, das Europäische Haus oder die Europäische Union ist für uns völlig unbeeinflussbar und ist es ist irgendwie zu unserem Nachteil. Und weil dieses Gefühl entstanden ist und das kann ja nur entstehen dadurch, dass es keine ausreichende demokratische Legitimation gibt, weil wenn die Leute, also klar schimpfen die in Deutschland auch, ja, die schimpfen auch über die Regierung und so weiter, aber irgendwann gibt es entweder Neuwahlen oder man sagt, nach vier Jahren äh, gibt es die Quittung. So, und das ist, das ist die Ermächtigung des Bürgers. Das haben wir auf europäischer Ebene so nicht. Obwohl die, die eigentliche Aufteilung des Europäischen Parlaments ist super demokratisch. Da sind ja so viele Sachen abgebildet, die man auf nationaler Ebene eben nicht hat. Aber wir sind halt nicht direkt gewählt. Also wir bräuchten und wir müssen uns trauen, dass wir auch Europawahlen direkt machen und alle Europäer tatsächlich das Europäische Parlament wählen. Und das trauen wir uns nicht beziehungsweise die deutschen wollen das auch nicht, weil sie sagen, das könnte dann gegen unsere Interessen sein. Ich glaube so die der Kern ist, dass
1: äh der Mensch muss sich dem Tier wieder mehr angleichen. Der, der Sinn des Lebens von Tieren ist es, den Erhalt der Spezies ja. aufrechtzuerhalten. Ne? Also im Rudel, im, im, im Wolfpack ne? zu sagen, wir müssen als Spezies überleben. Der Lebensinhalt der Menschheit ist es, ich als Einzelner muss überleben. Ja. Und da beißt sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz. Ne? Also so rechte Parteien suggerieren dir das Gefühl, dass sie für dich, für dich einzeln das Beste herausholen, während demokratische Parteien das große Ganze viel mehr im Blick haben und äh, wenn wir uns mehr als Einheit begreifen, als Spezies Mensch begreifen, auch warum? Das fängt bei sowas Bescheuertem wie Klimafragen an. Warum sind Klimafragen? Warum ist das auf Länderebene? Das ist so so Bescheuert. Das ist doch dem Klimascheiß egal, ob die jetzt vor der Grenze äh, von Deutschland ja, zu ja. Polen da äh, eine andere Windkraft bläst. Also das ist doch das ist doch der Welt egal. Ja. Äh, also dass wir anfangen, als Menschheit eine gemeinsame Blickrichtung zu ähm, zu entwickeln, ist wird der für mich meine subjektive Meinung der Schlüssel aus den den großen Problemen sein wenn wir das hier irgendwie noch hinkriegen dann müssen wir eine Gemeinschaft gemeinsame Blickrichtung entwickeln und das war bei Corona schon so ein bisschen ich der sagen dafür ne wir haben hier ein globales Problem wie kriegen wir das global hin und die Klimakatastrophe wird das nächste sein Migrationsschübe werden auch globale Probleme sein und äh, da bin ich sehr interessiert zu sehen ob äh, wir das hinkriegen oder nicht und das ist dann auch nicht ein deutsches Problem also ein deutsches Problem und wir sollten uns eigentlich gar nicht die Frage stellen, ist Deutschland ein geiles Land, sondern
0: ist die Welt eine geile Welt? Ja. Und wie sorgen wir dafür, dass sie eine geile Welt bleibt am Ende?
1: Ja, und da äh, habe ich mir letztens, ich habe ja so ein bisschen Fieber gehabt und da habe ich so einen kleinen Fiebertraum gehabt und dann ist mir der Sinn des Lebens ist mir erschienen. Also ist jetzt, das ist jetzt echt ein Holy Shit-Moment. der Sinn des Lebens ist, weil ich da an meine Oma denken musste, die vor zwei Monaten gestorben ist, die bei uns auch gelebt hat und ich habe ihre Biografie, die hat selber so eine handschriftliche Biografie geschrieben, die mein Onkel abgetippt hat. Und die hat äh, war sehr, sehr strikt im Haushalt, da haben wir auch mal in der Familienfolge drüber gesprochen, sehr, sehr strikt und war sehr viel weicher mit ihrer Tochter, meiner Mutter und mit uns Enkelkindern. Und der Sinn des Lebens, mir im Fiebertraum an dem Beispiel meiner Oma erschienen ist, immer mehr Liebe geben, als man selber bekommen hat. Oh. Das ist der Sinn des Lebens. Ja. Also gib mehr raus, als du bekommen hast. Es gibt so viele Menschen, die ihre Traumata und ihre Wunden einfach eins zu eins weitergeben. Die sagen, ich hatte ein Scheißleben, deswegen brauchst du, musst du auch ein Scheißleben. Diese Unzufriedenheit kommt immer daher. Unzufrieden. Mir steht irgendwas zu, was mir eigentlich gar nicht zusteht. Diese Erwartungshaltung an das Leben, an das Land. Das Land schuldet dir original gar nichts. Nur weil du hier geboren worden bist. Deutschland schuldet dir nichts. Du hast einfach die Aufgabe, mehr rauszugeben, als du bekommen hast. Dann funktioniert das Konstrukt Menschheit und Welt, mir im Fiebertraum erschien. Danke an meine Oma wow. und an Vic night an dieser Stelle. Ja.
0: Weißt, du, das, Weg Vic Medianite ist generell auch ein geiles Konzept, ne? Weil, Boah, Alter, das weil, ist Weil, der guck mal, Hammer, wenn Alter. du so zum Apotheker gehen würdest und sagst, würdest, äh, gib mir mal einmal Paracetamol und, äh, einen ein Wodka nehme ich auch noch, dann würde er sagen, hast du eine Meise? Aber wenn du ja. sagst, gib mir Weg MediNight, dann sagt er, alles klar, hier, hast du Alkohol und Paracetamol. Ja, und brauchst,
1: brauchst du nicht mal ein Rezept für. <lacht> brauchst
0: nicht mal ein Rezept für. Dröh ja. dich zu und schlaf.
1: Das ja, ist für die Kleine. <lacht> und dann noch so einem Neunjährigen durch die Haare wuscheln. <lacht> Ja, aber es, es gibt eine US-Studie, US die möchte ich mit dir einmal noch mal kurz äh, so als kleines Quiz runterballern. Ja. Ähm, und die haben einfach typisch, wie die Amerikaner sind, die besten Länder der Welt. <lacht> und da ist Geil. Deutschland auf welchem Platz? Top Ten. Platz 2 hinter Ach, der Schweiz. Mal. Und die haben immer verschiedene ähm, so Kategorien und die vergeben Punkte aus 100 und ich sag dir jetzt die Kategorie und du sagst mir, was die Punktzahl ist. Warte, und, und die, das
0: haben Amerikaner eingelevelt
1: oder, oder wer hat die Studie gemacht? Das ist eine US-Studie, ja. Susi okay. kann also, äh, hier nochmal genau helfen, wer das ist.
2: Lieber Luke in der Studie Best Countries aus dem Jahr 2022, einem Ranking- und Analyseprojekt des US News ⁇ World Report, der BAV Group ist Deutschland hinter der Schweiz auf Platz 2 direkt vor Kanada.
0: Alright, verstanden. Okay. Kategorie Abenteuer aus 100, Deutschland. 0 aus 100 Punkten? Von 0 bis 100? Ja, ich frag dich, aus 100 Punkten? Genau. Abenteuer in Deutschland? Das Abenteuerland von pur, also muss es ja schon, sag mal, 90 Punkte geben. 27. Ach, scheiße. <lacht> Sexiness. Oh, Deutschland ist sexy? Weiß ich nicht. Sind wir sexy? Ich glaube, sexy sind wir nicht. Nee, ich dachte 30. Drei. Alter. Ich dachte, wir sind so gut. Drei aus 100. Fortschrittlichkeit in der Flexibilität. Da muss ich jetzt mal über den Satz nachdenken. Fortschrittlichkeit in der Flexibilität. Wir sind nicht so flexibel für nicht. Ich sage, ich gebe mal, ich gebe 30. 90. Wahnsinn. Kultureller Einfluss.
1: 80. Äh, 60 ah. tatsächlich. Ja. Und da sind aber dann Leute wie äh, also Beethoven, ja, ja. Goethe, so. Also Österreicher auch dabei.
0: Ja. <lacht> äh, Beethoven ist in Bonn geboren, Diggi. Ja, ja, ich wollte nur den anderen ja. Österreicher anspielen. Ja. <lacht> Ach so. <lacht> Sehr gut. Äh,
1: ja, aber das ist äh, kultureller Einfluss. Jetzt ähm, in, de, in die Jetztzeit. Trends.
0: Ey, wir sind ja untrendy meiner Meinung nach. Ich würde höchstens 30 Punkte geben.
1: 36. Ja, ja, guck mal.
0: Unternehmertum. Sind wir eigentlich mal geil gewesen? oder eigentlich, Wahrscheinlich sind wir es immer noch. Reden uns nur schlecht. Ich gebe 80. 100. Ah, guck mal. 100 aus 100. Ja. Essen. Ja, 100. 17. <lacht> Pff, die haben Amerikaner Das ist die Blasphemie, die Studie kannst du zerreißen Ist ja völlig <lacht> Dass die erzählen, dass wir also Na gut, weiter Na gut, wir haben halt ein paar geile Thais und Inder Und
1: äh, Döner, das hat aber nichts mit Deutschland zu tun ne? Reicht doch ja, was ist deutsches Essen? Da sieht man auch die Unsexiness. Sex, äh, Essen ist das Sex des Alters. Und äh, wofür sind die Deutschen kulinarisch bekannt? Für Brot. Und ich glaube, das ja. sagt eigentlich alles. Ja. Ähm. <lacht> Günstige Herstellungskosten? Nee, sind wir nicht gut. 0,2 aus ja. 100. Macht? Ja, haben wir. 80. 80 ist komplett richtig. Lebensqualität? 80. 90. Hm. Familienfreundlichkeit? 30. 69, Wahnsinn, okay, ja. Soziales, 80, 70, Naja. ja, das war es auch schon.
0: Ja, erstaunlich, dass es das aber so so ein paar perspektivischen Dingen äh, sehen, die uns anders als wir uns selbst haben wir gerade wieder festgestellt.
1: Ja, beziehungsweise haben sogar erforscht, ne? ja. also wissen sie sogar anders als wir uns selbst, also der ne? Selbstliebe, Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung ist vielleicht auch ein deutsches Thema, wenn es darum geht, sich selber mal einzuschätzen, wie tickt der Deutsche wirklich, das war eigentlich so ein bisschen die die Grundidee meiner äh, meiner Show damals und äh, ja, fanden damals alle
0: geil, aber Ja, man, sehr spannend, man, aber sehr spannend, es passt, es passt auch ganz gut dazu, was ich eigentlich von dir wissen wollte, ich habe ja einfach nur die die ganz simple Frage, wie war denn 2023, ähm, aber das passt ja, ja also eigentlich Jahresrückblick äh, ja, ja, als Jahresrückblick äh, mit mit dieser jetzt vorgelernten, äh, gestörten Selbstwahrnehmung wird es ja vielleicht noch mal interessant. Äh,
1: ich fand 2023 eigentlich ganz gut, weil es, ich also wenn man es jetzt mal so gesellschaftlich sieht, habe ich das Gefühl, wir haben so Corona weitestgehend ausgeschwitzt und wir merken, dass wir als Menschheit doch resilienter sein können, als wir es sind. Also ich habe das Gefühl, wir... wir so, die Menschheit, die rüstet sich so auf für was auch immer kommt. Und ich bin zuversichtlich, ne? Also vielleicht liegt das aber auch daran, dass ich im Jahr 2023 aufgehört habe, die Tagesschau zu gucken. Aha, guck
0: mal. Ich bin einer dieser Menschen. Guckst ja. du sie noch? Äh, Tagesschau selber nicht. Ich äh, bin äh, bei den Tagesthemen später dann gern noch drin und äh, bin dann immer online ähm, bei der. ZDF Heute äh, Journal hat so ein, ähm, so ein Online-Format, das dann gerne mal mit einem Thema 20, 30 Minuten sich beschäftigt. Das ist ziemlich gut gemacht. Ja. Das gucke ich ganz gerne. Aber das ist ein interessantes äh, Ding mit den Nachrichten und so weiter. Es, sind mittlerweile, es gibt auch eine neue Studie darüber. 30 Prozent der Menschen in Deutschland sind völlig raus, was was sich äh, sozusagen interessieren für Nachrichten und so weiter angeht. Keine Nachrichten gucken, keine Zeitung lesen, online auch nicht danach irgendwas googeln, sondern im Prinzip durchgehend Eskapismus. Die wollen damit nichts mehr zu tun haben, weil sie das alles knallhart über Fordert.
1: ja ich also so schlimm ist es bei mir noch nicht ich habe zwei ich habe ein Zeitungsabo und also die eine Zeitung lese ich die andere Zeitung gucke ich <lacht> eine Zeitung wo viele Bilder sind also ich bin tatsächlich einmal am Tag bei Bild.de und guck einfach ich Wie die lese nicht ist. einen Artikel ja einfach mal so drüber <lacht> fliegen. Ne? Was, was was da so was Pedro Lombardi wieder gemacht hat oder was Pocher so macht das, das oder Fußball News finde ich auch mal spannend aus der Bild. Und sonst äh, bin ich äh, finde ich die Zeit tatsächlich ganz cool und habe da das, eher das Gefühl, dass ich aber Meinungen kriege. Also das ist mehr dann so ja so geschriebene Podcasts. Und ja. das ist jetzt so klare, weil Tagesschau mich wirklich äh, also gerade so in dieser Corona Zeit doch sehr äh, mir nicht gut getan hat, da irgendwie abends sich das anzugucken und dann noch Wetter. Also da gibt es eine wirklich äh, maßgebliche Folge, die äh, mich sehr tragisch gestimmt hat. Das, ich glaube, das war sogar der Wetterfrosch, der nach der Tagesschau gesagt hat: Ja, den Tag haben wir jetzt auch irgendwie rumgekriegt, morgen geht's weiter. <lacht> das war so es, Lockdown. Es war oder? ja dieser ja, ganze Lockdown-Modus, so,
0: ja, wollte gerade sagen, war schon eine krasse Belastung. Off, In dem Sinne war 2023 eigentlich so ein ähm, man möchte sagen Rück in Normalität ähm, aber ich habe so festgestellt, also der meiner Meinung nach große Verlierer 2023 das ist ja glaube ich ist der gute Herr Selensky. Sehr gut. Ja, habe ich habe ich ja auch aufgeschrieben, ja der war ja sozusagen, das war ja quasi Filmheld. Der war wie so ein DSDS-Gewinner, ne? Ja. Überall abgefeiert, reden, ähm, an den wichtigsten Orten halten, äh, Support für die Ukraine überall und äh, jetzt ist er äh, bei Herrn Biden und muss da so ein bisschen rumbetteln ähm, und kriegt dann aber auch so, na, kann ich dir nicht versprechen, als Reaktion und, und darf eben nicht auf ähm, am Kapitol noch eine Rede halten und so weiter. Also das finde ich schon auch eine erstaunliche Entwicklung, ähm, dass dieser Krieg mittlerweile so hinten runterfällt, obwohl er ja gerade wieder ähm, eine Eskalationsstufe hat, weil die Russen äh, sozusagen unbemerkt, weil sie denken, die Medienaufmerksamkeit ist da weg, weil jetzt sind ja alle mit mit Israel beschäftigt und so, ähm, haben die ja die, die, die Angriffe wieder hochgefahren, was die Raketenangriffe auf Städte und so weiter angeht. Also da ist richtig Action und meine Vermutung ist leider so ein bisschen... Wenn man sich sozusagen anguckt, wie der Support für die Ukraine lief, dann war der bis letztes Jahr, bis 22, war das so, wir müssen da Abwehrsysteme liefern, wir müssen die Ukraine in eine Situation bringen, dass sie die Russen aus ihrem Gebiet auch äh, schlagen können und vertreiben können. Und das ist, glaube ich, relativ eingebrochen und wir sind jetzt an so einem Punkt, wo offensichtlich unausgesprochen ist, naja, vielleicht müsst ihr euch doch irgendwie einigen, wie viel Gebiet ihr denen noch gibt. und ihr habt jetzt so eine, so eine, ihr habt quasi die Möglichkeit, so einen Patt zu halten, die Russen nutzen sich ab, die Amerikaner wissen ganz genau, die sind militärisch jetzt nach diesen zwei Jahren so geschwächt, die sind im Prinzip keine Gefahr mehr für den Rest momentan, ähm, weil die, weil, also klar, die werfen halt Unmengen an Menschen tatsächlich einfach, Menschen ähm, an diese Front und das war ja immer das, die Taktik der russischen Armee zu sagen, ey, wir können das ewig machen, weil uns ist egal, wie viele draufgehen. Wir draufgeben. scheißen euch zu. Ja, 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 wir scheißen euch einfach zu mit, mit dieses... Das gab es ja schon im Ersten Weltkrieg, dass sie äh, sozusagen in der Hinterhand Soldaten hatten, die hatten alle keine Waffen, ähm, weil sie gar nicht so viel Waffen produziert haben. Die haben einfach darauf gewartet, dass vorne quasi welche gefallen sind und die Waffen wieder nach hinten durchgereicht werden. So ähm, Und da, an dieser Taktik hat sich im Prinzip in den letzten 100 Jahren nichts geändert bei den Russen.
1: Ja, weil ich meine, wenn die Erde eine Ressource hat, von der sie zu viel hat, dann äh, sind es Menschen. Ne? Ja, offensichtlich. Ähm, ja. Also das ist ja, das ist so, das ist Stichwort Aufmerksamkeitsökonomie, ne? mhm. das ist glaube ich so ein bisschen der, äh und vielleicht liegt es ja daran, dass wir als Konsumenten, und da nehme ich Politiker jetzt einfach mal mit rein, äh, das Weltgeschehen, medial präsentiert bekommen, aber das quasi zeitgleich stattfindet wie unser Serienkonsum oder ja. wie unser Fernsehkonsum. Also es ist so banal, das klingt auch ein bisschen Entertainment und wenn in dieser Serie Ukraine-Russland einfach nicht mehr so Spannendes nachkommt und man sich an dem Hauptcharakter Zelensky und Putin so ein bisschen satt gesehen hat, dann äh, ach krass und jetzt knallt hier hinten in, äh, in Israel, Da gucken, gucken wir mal dahin. ist es ist wie so Serien, ne? Und die ich glaube, glaub aktuell nicht
0: mehr so spannend. Ich, ich, ich glaube, das ist gar nicht, dann ist es, es ist wahrscheinlich nicht der Entertainment-Punkt, sondern die Dramaturgie. Es ist sozusagen die jo, ja. äh, gelernte Dramaturgie des Publikums. Ähm, Sie wissen, dass es bis zu einem bestimmten Punkt spannend ist. Es gibt einen Cliffhanger, ich bleibe dran, guck die nächste Folge. Ähm, ja. Wenn die mich enttäuscht, gucke ich noch eine und dann bin ich aber weg und wahrscheinlich ist das das die ja, es auf der gleichen
1: Plattform ist auf den gleichen Plattform alles stattfindet
0: Ja. also ich
1: habe mit dem mit der mit der mit dem Handy und mit meiner Fernbedienung quasi dieses diese macht und gucke ja. äh, die Folge whatever sag's mir Morning Show Simpsons ja. äh, Rick and Morty genauso wie die Tagesschau und äh, entscheide ob mich das jetzt aktiviert ob mir das einen Dopaminschub gibt äh, oder nicht.
0: Und wenn das der Dramaturgie nicht folgt, die ich gelernt habe, dann bin ich auch raus. Das ist, das ist interessant, weil das, das da gibt's eine schöne, da gab es auch mal eine schöne Untersuchung zu ähm, zu dieser Fukushima-Katastrophe. Da hat man nämlich das als erstes mal festgestellt, dass es so eine Form von ähm, wie sagt man denn, diese ganz, also Hollywood-Blockbuster funktionieren ja nach einem bestimmten Muster. Ne? Die laufen sozusagen mhm. auf den Höhepunkt hinaus in den nächsten zwei, drei äh, Stunden. Bei Fukushima, bei der Fukushima-Katastrophe gab es halt diesen Höhepunkt nicht, sondern es war halt sozusagen durchgehend einfach scheiße, es gab aber nicht die große Explosion des Kraftwerks zum Schluss und so weiter und so war die Aufmerksamkeit der Welt nach zwei Wochen weg, obwohl das Drama noch monatelang weiterging. Das hat, ja, ja. Das hat einfach keinen mehr interessiert. Ja, auch Stichwort
1: Flut, ne? also ja. Stichwort Flut im Ahrtal oder jetzt 2023 die äh, schlimmen Erdbeben in der Türkei und in Nordafrika, die ja auch, das ist das eine Bild, du hast das Vorher-Nachher-Bild, du hast die Trümmer und dann dann ist ja medial keine neue Information, ne? dann steigt dann irgend so eine Zahl an Leichen, ja so viel Tote, so viel Tote. Und dann fällt das einfach durch das Aufmerksamkeitsraster äh, durch, weil äh, Harry Kane wieder ein Dreierpack geschossen hat und das ist dann in dem Moment in der Dopaminsuche der, des Medienkonsums ist das einfach leider interessanter. Würde tatsächlich heißen, dass man äh, vielleicht doch wieder zurück auf Printmedien steigt, dass man sagt, ey, die, die harten Fakten, die Nachrichten gibt's einfach hier in diesem großen aufschlagbaren Ding, was morgens vor der Tür liegt und bitte nur im Fernsehen Entertainment
0: ja, wobei man Aber natürlich das, das ja auch, das kann man ja auch über 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 Socials haben, das ist ja eine Form von wie ähm, quasi, wie steuere ich meinen eigenen Konsum ähm, und dazu müssen die Leute ja als allererstes mein Bewusstsein dafür haben und ich glaube da, wenn man auf das Jahr zurückguckt, ähm, wird 2023 auch nochmal entscheidend sein, weil wir in den nächsten Jahren ja erleben werden, was so Künstliche Intelligenz anstellen wird und AI und so weiter und und ChatGPT äh, und wie es alles heißt, ähm, das wird ja im nächsten Jahr 2024 wird das, der, der amerikanische Wahlkampf nächstes Jahr, der wird einfach Horror, ähm, durch diese ganze ja, Veränderung. Ja, ja. Und, und wir, und, und ich sehe das jetzt, die Leute haben in großen Teilen keine Vorstellung davon, was schon möglich ist. Ich mache jetzt zusammen mit unserem, hier mit unserem Andreas, unserem Podcast-Produzenten ähm, hauen wir ja immer so satirische äh, Bundestagsreden raus. Mhm. Ähm, ja, hab ich also schon gesehen, sehr witzig. Die, ja, die fast perfekte Bundestagsrede. Ähm, und dann lassen wir sozusagen die Politiker einfach völlige Nonsens-Texte aufsagen. Und trotzdem schreiben Leute drunter, also es gibt zwei Varianten, die mich wirklich staunen lassen, die einen, die das nicht abstrahieren, dass das nicht echt ist, die sehen einfach Habeck und sagen, dann hat er das auch gesagt, oh wie dumm, ja, und die anderen sind, äh, das ist ja Fake, das muss gekennzeichnet sein als Fake, wo du schon denkst, Alter, da steht schon die nicht perfekte oder die nicht korrekte Bundestagsrede drüber und dann redet er offensichtlich von Einhörnern und Wärmepumpen die Patrick Lindner besingt und so weiter. Das ist ja eigentlich, also besser als als Satire zu kennzeichnen ist es ja nicht. Und wenn ich da schon Probleme habe, das A zu erkennen oder B der Meinung bin, das ist jetzt das, was unbedingt gekennzeichnet werden will, dann habe ich offensichtlich noch nicht verstanden, was das Problem in den nächsten Monaten werden wird. Und ich glaube tatsächlich, deswegen, wir posten die jetzt auch weiter, weil wir so feststellen, das ist vielleicht auch ein bisschen Lerneffekt für die Leute, dass sie sehen, ah guck mal, das sieht richtig echt aus. Aber ich weiß ja, dass es nicht echt ist.
1: Ich glaube, die nächste Generation wird das einfach schon mit der Muttermilch aufgesogen ja, ja. haben und wissen, dass, also trauen nichts, was im Internet äh, das ist. Ich meine, also, als der erste Kinofilm gezeigt worden ist, äh, das war, äh, der hieß A Train Arriving at a Station äh, äh, Susi Susi mal.
2: Die Ankunft eines Zuges auf dem Bahnhof in La Ciotat ist ein französischer Stummfilm aus dem Jahr 1896. Regie führten August und Louis Lumière und er wurde in einem Café vorgeführt. Und du wirst bestimmt gleich erzählen, dass die Zuschauer in Panik schreiend den Saal verlassen haben, weil sie glaubten, der Zug werde gleich in das Café fahren. Allerdings gilt dies als moderne Sage und Ausschmückung zu Werbezwecken. Der Überraschungseffekt des Films, so hat der Medienwissenschaftler Johannes Binotto argumentiert, dürfte vielmehr in der Attraktion des neuen Mediums selbst gelegen haben. Was das Publikum erlebte, war nicht die Furcht vor einem realen Zug, sondern der Schrecken angesichts eines offensichtlich irrealen und zugleich doch erstaunlich realistischen Abbilds. Jo.
1: Genau, das war einfach nur ein Zug, der ankam ja. und die Kamera stand so auf dem Wagen und der Zug kam, mehr wurde, es war acht Sekunden, die Menschen haben schreiend das Kino verlassen, ja. weil sie geglaubt, es war schwarz-weiß. Ja, ja. Also die haben geglaubt, da kommt gerade ein Zug auf sie zu und daran abzuleiten kann man ja sehen, wie lernfähig äh, und da war ich ja eben schon, wie resilient der Mensch ja, tatsächlich ja, das doch schon. ist. Also wir werden das lernen, wir werden damit umgehen müssen und wir werden damit umgehen. Die Menschen werden das kapieren, und das, was ich für mich 2023 gelernt habe und warum ich eigentlich der Meinung bin, dass es ähm, doch ein gutes Jahr war, ist äh, die, die Wahl zu haben. Du hast immer die Wahl, inwieweit du in Themen reingehst, inwieweit du in Mikro- und Makroprobleme gehst und du hast immer die Chance, dich einfach auszukoppeln und äh, in den Moment reinzugehen, in deinen Körper reinzugehen und äh, ich mache so und ich bin jetzt hier eben spazieren gegangen in München und ich gucke einfach mal, wie viele Menschen sind am Handy und das mache ich zehn Minuten, lauf einfach durch die Innenstadt und guck, wer ist am Handy, wer nicht, wer ist im Moment, ja. wer ist präsent und wer nicht und das ist eine total schöne Sache, ne? also einfach mal zu gucken, wer ist verloren in seinen Gedanken und grübelt sich in Gruben rein, aus denen er nicht rauskommt und das wird, glaube ich, auch immer mehr Unsere Aufgabe, äh, und das ist mir so im, im, im Jahr bewusst geworden, sich einfach nicht treiben zu lassen von dem, ja. was an Leben um dich rum passiert, sondern selber sich ans, St ans Steuer zu setzen und zu sagen, ich fahre das Ding, ich kann nicht mal in eine Serie, in ein Buch, in einen Algorithmus reinversenken, aber ich kann das auch wieder weglegen und aktiv sagen, nee, jetzt... Ähm und da halte ich mich mal äh, mit meiner Freundin oder mit einem ja. Kumpel oder rufe den an und nehme aktiv am Leben teil und nehme diese ganzen technischen Entwicklungen, die so viel Angst machen, als Begleitmittel und nicht als äh, komplett über äh, Überforderung. Also ich glaube, wir werden irgendwie zurückblicken und sagen, boah, wie äh in den 80er Jahren, als die McDonalds überall aufkreuzten, sind die Leute einfach da hingegangen, haben das jeden Tag gegessen und unsere Generation weiß, <lacht> äh, das machen wir mal lieber nicht. Rauchen genauso. Also ja. es gab schon immer diese Dopamin-Dinge in der Gesellschaft die im Überfluss da waren und die bestimmte Sachen kreiert haben und wo man dann als Gesellschaft lernen musste. Und ich glaube, wir sind viel gewillter und viel besser darin, Dinge zu lernen und äh, mit Sachen umzugehen, als wir glauben. Und darauf vertraue ich einfach äh, mir und uns als Gesellschaft. Und deswegen, das ist 23 so als Optimismus
0: bei mir gelandet. Ja, das ist sehr gut. Das ist eine sehr gute Erkenntnis. Das hilft tatsächlich auch, dieses rauszoomen ne? und zu sagen, ey, guck mal, Gesellschaften haben auch ganz andere Sachen überwunden und haben auch ganz andere Probleme gelöst und auch einfach die Erkenntnis zu haben, Meinungsfreiheit heißt halt auch, dass man keine Meinung haben muss. Also man muss nicht alles kommentieren, man muss nicht an jedem Diskurs teilnehmen, egal wer sagt, dass man soll, es gibt keinen Zwang, sich zu äußern. Also das ist das habe ich dieses Jahr ganz oft festgestellt, dass ich feststelle, wenn man gerade wenn man auf X, also Twitter da unterwegs ist und so weiter, total leicht verführt ist dazu, eine Position jetzt einzunehmen, weil man sieht, die wird irgendwie honoriert, ja. aber am Ende, wozu? Ich muss, auch ich muss mir jetzt keine Meinung zu dem und dem noch bilden, ich kann auch damit leben, dazu mal keine Meinung zu haben. Mir ist es vielleicht auch egal, wenn die letzte Generation ähm, irgendwelche Weihnachtsbäume orange ansprüht. Da muss ich jetzt nicht den nächsten äh, empörten Tweet zu schreiben und so weiter. Pff, es ist egal. Und das macht
1: man auch nur, weil es einem zu gut geht. Ja, da drehen
0: wir uns im Kreis. Da kommen wir wieder zu dem äh, zu dem Punkt. Ja,
1: ja, ja das ist Bei so. Hass bei Hasskommentaren ist es ja genauso. ne? Man regt sich tierisch darüber auf. Oh Gott, der hat das und das geschrieben. Und dann sitzt man so auf seiner Designer-Couch und äh, glaubt, das Leben ist zu Ende. Und man denkt so, nee, es ist ja eigentlich... Ich kann mir jetzt einen Kaffee machen. Ich kann rausgehen in die frische Luft. Ich kann laufen gehen. Und mir geht es exakt so gut wie davor auch. Ob ich das jetzt gesehen... Der einzige Unterschied ich habe es gesehen. Ich kann auch immer wählen, also A... Entweder ich guck nicht hin oder man guckt sich's an und nimmt es für das, was es war. Ich sag immer, das alles ist nicht, das sind nicht gesellschaftliche Abbilder, sondern ne, es steht ja auch der krankeste Scheiß auf den Wänden von irgendwelchen öffentlichen Toiletten.
0: Ja das eben, ist auch nicht eben.
1: repräsentativ.
0: Und und man muss auch sagen, das ist halt keine, wie du sagst, es hat keine repräsentative Funktion und es ist auch total unerheblich von der Qualität. Also es wird ja nicht sozusagen es wird etwas beurteilt ähm, und dann kann man nicht sagen, okay, oh, dann ist das hier wahnsinnig schlecht oder wahnsinnig gut, weil das, allein wenn du diesen Podcast nimmst, wenn du dir die Spotify Kommentare durchliest zu diesem Podcast die Leute lieben es. Du hast sozusagen durchgehend Kommentare naja. mit Zuneigung ich
1: viel, viel positives Feedback
0: und Leute schreiben mir also vielen vielen Dank, macht genauso weiter. Es macht das ist super geil und auf der anderen Seite, wenn du dir dann auf die die bei der bei der Apple die, die Kommentare an sich, da ist halt, sagen wir mal, da ist der, der Hassfaktor wesentlich höher. Und der eigentliche einzige Unterschied zwischen zwischen dem Spotify-Kommentieren und dem Apple-Kommentieren ist, dass du es bei Apple im Prinzip komplett anonym tun kannst, ohne irgendeine Form von Kontrolle. Und bei Spotify hängt ja sozusagen dein eigener Spotify-Account mit dran. <lacht> so Und da überlegen sich Leute dann wahrscheinlich doch, was schreibe ich jetzt da rein? ja Aber äh, unabhängig davon ist ja beides, also beides bestimmt am Ende nicht wie gut wir tatsächlich beide sind
1: in dieser Folge oder nicht. Genau, also man kann auch immer wählen, welche Realität man zu seiner Realität ja. macht. Ne, Das ist auch, das existiert alles parallel und äh, man kann selber wählen und ich glaube da, äh, das ist für mich 2023 echt hängen geblieben und äh, macht vieles einfacher und man ist fast schon, oder ich bin wirklich fast schon dann pisst auf mich selber, dass mir das nicht vorher auf, aufgefallen ist. Mir viel da hat man dann so ein, ey, Alter, ist doch völlig klar. Ja, ja. ich meine, ja. Und, äh, ja, wollen wir noch die Welt verbessern? Wenn du was hast, hau raus. Da wären wir jetzt gerade schon so bei Thema Deutschland. Ich finde, unsere bei beiden Fragen haben sich irgendwie schön überlappt, weil es irgendwie so das, das Thema subjektive Wahrheit und Wahrnehmung und, und tatsächliche Wahrheit und Wahrnehmung äh, miteinander verbunden hat. Also deswegen hat das äh, echt Bock gemacht. Hier ist mein Vorschlag zur Verbesserung der Welt, hat auch mit dem Thema Deutschland zu tun. Und zwar, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so war, in der äh, Grundschule, die ging ja im Westen von der ersten bis zur vierten Klasse, war das bei euch auch so? Ja, war auch so, ja. Ja, ja. Äh, da gab es ein Patensystem. Da haben Viertklässler sind in eine erste Klasse reingegangen ah. und haben dann eine Patenschaft für einen Erstklässler übernommen, falls Fragen war, falls irgendwie Ärger gab. Äh, so und das wünsche ich mir weltweit für Länder. Also dass eine KI quasi erstellt, welche zwei Länder passen quasi, wenn du die Länder nach einem Ranking aufstellst, äh, die Eins kümmert sich um Platz den letzten Platz, die Zwei um den vorletzten und so, also dass die auch immer so eine, so eine Kongruenz haben und dann hast du ein internationales Buddy-System. Jedes Land wird einem anderen Land zugeordnet, das wird per KI gemacht und dann äh, werden einfach Interessen Ausgetauscht, man äh, man unterstützt sich. Es gibt Kulturaustausch, es gibt Schulklassenaustausch, es gibt äh, verschiedene Verbindungen äh, ökonomisch, wirtschaftlich, kulturell und äh, man hilft sich quasi so gegenseitig. Die Welt zu einem
0: globaleren, besseren Ort zu machen. Ah ja, das ist eine schöne Idee. Okay, das ist jetzt so ein bisschen, da fühle ich mich mit meiner Idee jetzt so ein bisschen, also ich wollte halt gerne digitale Badeschlappen. Das wäre mein, <lacht> die Verbesserung. Ich würde halt gerne so, so weißt du, so. Hau sich kein Fußpilz im Internet holen. Nee, 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 Ich will so, so, so ha oder Hausschuhe sind es eigentlich, die A, äh, sozusagen per USB-Stick aufladbar sind, dass sie sozusagen eine Heizfunktion haben und mit dem Handy verbunden sind, dass ich sie finde jederzeit. Deswegen will ich gerne oh. so digitale Hausschuhe haben, weißt du, dass die immer beheizt sind über so also einen ein Akku der drinne ist und wenn ich in meiner Wohnung irgendwo sitze und denke Scheiße, wo sind meine scheiß Hausschuhe? Ich Füße frieren. Dann gucke ich mal. Also ist eine, Fu eine Fußbodenheizung to go. Ja, genau. Das wäre doch geil. Das muss doch technisch möglich sein. Wir sind doch, 2023, muss es doch möglich sein, Hausschuhe mit 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 mit, 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 mit Wärme, fast Wärmepumpe gesagt, mit mit mit. <lacht> ja, mit zu haben. sind noch wir sind vor 60 Jahren waren
1: wir äh, technisch so weit, dass wir zu einem Studio fliegen konnten, was aussah wie der Mond.
0: Also so das, ich will äh, noch Verschwörungstheorie. Verschwörungstheorien werden wir ja wohl hinkriegen. <lacht> <lacht> ja geil, siehste? Also haben wir jetzt im Kleinen wie im Großen die Welt verbessert heute. Findest du mein kleines Buddy-System süß? Findest du das schön? Ja, ich glaube, dass es, ähm, dass, ähm, ich weiß gar nicht, wie dieses europäische Austauschsystem heißt. Es gibt sowas ähnliches, aber es ist natürlich nicht, ja, so, ja. nicht so konsequent, wie ja, du Partner, das gerade... Ja, Partnerstädte und so, ne? Ja, ja, ja. Wobei das halt oft nur so einen symbolischen Charakter hat, ne? Also man könnte das schon ähm, intensivieren. Und ich glaube, dass das tatsächlich was bringen würde. Also das ist eine gute Idee. Ja, cool. Haben wir die Welt wieder verbessert, haben wir ein bisschen was gequatscht und äh, nächste Woche ist dann auch schon Weihnachten, ne? Nächste Woche ist dann schon Weihnachten und dann könnt ihr die beheizung Badeschlappen, die zwei Live-Badeschlappen bestellen. Das ist unser erster Merch. Kleiner Scherz. Ja, oder ey, wenn er ja jetzt eine Firma da ist, die das sagt, ey, das, das ist eine Millionenidee. Das ist die Millionenidee, die beheizbaren Badeschlappen. Das. Wie geil wäre das denn? Du hast immer warme Füße einfach, wenn du die Dinger anziehst. Und du findest sie immer, weil die mit dem Handy verbunden sind. Und weißt du, wie die Dinger heißen? Jetzt kommt. Heatfeed. <lacht> ja. 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 iFood. Ja. <lacht> Feed-Heat. Ja, Feed-Heat ist schön. Ja, ja. ja. Sehr gut. Ja, ja. Notieren wir so. In dem Sinne, entspannte Woche. Wir sehen uns äh, nächste Woche zur Weihnachtsausgabe. Geil, wenn wir das dann äh, als, als, als
1: Merchandise-Produkt rausbringen, dann machen wir sogar Werbung in unserem Podcast für unsere eigenen
0: Produkte. Das muss ja das also, Endziel das ist ja sein. Doch
1: mal Next Level. Da müssen wir jetzt hier nicht so <lacht> LG One und sowas äh, pushen, sondern sein. können einfach unseren eigenen Kram machen.
0: Bevor sich andere einkaufen, können wir einfach unsere eigenen Produkte entwickeln. Das ist eine geile Idee. Naja, wir sehen uns und hören uns nächste
1: Woche. Nein, wir sehen uns nächste so. Woche. So, schön angeteasert. Oh. Viel Spaß in der Manege da. Jo, bis bald. Tschüss.
2: Das eben gehörte, spiegelt ausschließlich die Privatmeinung der beiden Protagonisten wider. Genannte vermeintlich wissenschaftliche Fakten und Theorien sind wie immer schlampig zusammengegoogelt und haben keinerlei Anspruch auf Richtigkeit. Wenn ihr Ideen zur Rettung der Welt habt oder tolle Fragen, die Luke und Ingmar in einer der nächsten Folgen besprechen sollen, dann schickt eine E-Mail an. Post 2Live.Club Ich wiederhole. Post 2Live.Club Post wie Post. 2 wie die Ziffer nach 1 und Club mit C. 2Live ist eine Produktion der Ponywurst Production. Redaktion und Moderation. Luke Mokritsch und Ingmar Stadelmann. Produktion Andreas Loff.